0: Hoi, welkom bij de podcast van Oorzaken, de plek voor de beste audioverhalen en verhalenvertellers. Mijn naam is Tjitske Musche. De komende afleveringen van de Oorzaken podcast kun je luisteren naar een best-of van Oorzakenfestival 2023. Voor we beginnen, abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten van Oorzaken. En dat zijn er een heleboel de komende tijd. Zie de show notes voor een directe link. Deze aflevering kun je luisteren naar een masterclass van de Vlaamse podcastmaker Lucas de Rijken. Hij maakt theater, film en audioverhalen. Misschien ken je hem van de podcastserie De Kunst van het Verdwijnen, die hij maakte met theatermaker Bart van Nuffelen. In die podcast kwam de voorzover op een heel bijzondere manier tot stand. Luister maar.
1: Hallo, goedemiddag. We hebben een... Uh... Ik probeer het in 35 minuten te doen, zodat er een klein beetje tijd over blijft voor vragen. Ik praat over voice-over, maar heel specifiek over de voiceover van de kunst van het verdwijnen. De podcast die ik samen met Bart van Nuffelen en de mensen van het Marta-tentatief heb gemaakt. Uh, Zijn er veel mensen die de podcast niet gehoord hebben? Top, prima. Dus dan een kleine uitleg voor de mensen die nog uh, misschien gaan luisteren. Uh, Het is een podcast... die het verhaal vertelt, die drie verhalen vertelt, die zich op dezelfde straathoek afspelen. Een straathoek in de Antwerpse Joodse wijk. Een verhaal in 1942, in 1980 en in 2018. En die drie verhalen zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. En Bart, die de verteller is, is ook met enkele van de verhalen persoonlijk verbonden. Het is een soort... het zijn verweven verhalen die zich op één plek afspelen, in drie verschillende tijden. En het gaat over, uh, over een bankroof, um, over een aanslag uh, op een groep Joodse uh, kinderen die op kamp gingen vertrekken en over een jongetje die helemaal alleen wegloopt uh, van een razzia. Dus dat zijn, de, uh, dat zijn de drie verhalen. Daar gaat de podcast over. Um, het is dus een sessie over de voice-over van de kunst van het verdwijnen aan de hand van een podcast die eigenlijk in het begin helemaal geen uh, voice-over ging hebben. Omdat, uh, ja, toen dat Bart mij mailde met het idee, dus Bart is theatermaker, ik ben audio- en theatermaker, maar in deze was ik dus audiomaker. Dan waren we in het begin, ja, Bart vertelt het verhaal van, er t- waren toen twee en een halve verhalen uh, waar nog geen intro's voor gedaan, maar waar ze wel... Zo wat krijtlijnen uitstonden en hij zei van ik heb geen zin om uh, zelf het woord te nemen. Ik denk uit een soort gedeelde vermoeidheid van ons allebei over zo de ik-verteller die op zoek gaat en dan dingen vindt. Dat we we allebei een beetje gehad of hadden op dat moment veel dingen gehoord die we niet zo leuk vonden. En dachten we nee, we gaan alle uh, personages dat verhaal zelf laten vertellen. Het verhaal is sterk genoeg, We we denken dat we goede vertelders gaan vinden, dus dat lukt wel. Um, en ook Bart vond ook zijn eigen stem uh, misschien terecht uh, nogal mottig. Um, hij heeft een heel sterk uh, Borsbeeks accent. En Borstbeek ligt in de buurt van Antwerpen. Dus hij dacht van ja, maar ik, ben, uh, ik werk als regisseur heel vaak met andere mensen. En die hebben allemaal fantastische stemmen. En dan moet ik uh, van alle mensen op deze wereld het woord nemen. Uh, mensen gaan het daar moeilijk mee en gaan erover vallen achteraf. Toen beslisten, dan bleek dat wel dat mensen daar zo een beetje moeten inkomen of zo in het soort eh, accent. Dus dat, is, dat blijft een... Ja, dat, je moet daar zo door of zo. Um, maar dan probeer ik, aan, als ik dan... Ik ben zelf van West-Vlaanderen, in het noorden van, in het, noordwesten van nee, in het noordoosten van België. Dan probeer ik mensen toch te overtuigen, luister ondanks het, west, eh, ondanks het Antwerps. Um, maar dus er was eigenlijk in het begin geen voice-over. En zo heb ik best lang gewerkt... Mensen geïnterviewd en omdat ik was slordig vanuit ging van, oh, ik doe toch geen voice-over, moet ik Bart ook niet opnemen. Dus ik had goede opnames van de geïnterviewden, maar niet van de interviewee, nog van mezelf. Um, maar dan opeens had het, ja, was het, het ding van, oké, okay, na een maand of ik denk twee maanden werken, was zo, ja, we hebben eigenlijk toch een voice-over nodig. Um, waarom? Omdat ik merkte als ik het verhaal vertelde, ja, er zijn drie verhalen en is een tunnelroof, dus mensen hebben vanuit een appartement, van op die straat, ook waar al die verhalen zich afspelen, een tunnel gegraven naar een bank. Onder de grond via de tunnels en zo zijn ze in die uh, bank uitgekomen. Uh, dus via de riolering en via zelf gegraven tunnels. En, om plus, die gasten die dus die bankroof hebben gepleegd, die zijn bij Bart thuis geweest. Enkele maanden voordat ze die roof hebben gepleegd. Want uh, Bart had een uh, wasmachine gekocht van die twee mannen. En dan merk ik zo van, ah oké, okay, dat verhaal is best complex om te vertellen. Die drie verhalen lopen door elkaar, die in een tijd mensen denken zo, ah, potentieel fascinerend. Maar als je merkt dat je dat vertelt van, en dus die twee gasten die waren in een appartement, en bovendien was dat een bijzondere ontmoeting, dan merk je zo van, ah oké, okay, nu werkt dit echt. En, maar ja, dat, zit niet, dat zat niet in onze podcast. Uh, dus dat ontbrak en dan merk je van, oké, okay, we moeten toch gewoon Bart erin stoppen. Uh, en ook omdat er heel veel dingen waren die zowel uh, Bart als ik... Uh, ...fascineerden, maar dat we merkten dat we in de montages... ...waar Bart niet in zat, dat we die niet verteld kregen... ...omdat die soms er te ver van afgingen... ...en dat we merkten van ja, mensen vinden dat saai eigenlijk... ...of zeggen van ja, oké, okay, is wel heel lang over... ...de verschillende Joodse groeperingen in die gemeenschap... ...dat dat eigenlijk enkel werkte als dat vertrok vanuit Bart's fascinatie... ...en dat dat vrij goed werkte als hij gewoon zei van... ...dit is iets dat mij heel erg fascineert... En als je dan ver genoeg zit in het verhaal, heb je toch zo'n soort sympathiseren mensen. Toch, en dan zo, oké, okay, ik luister wel, omdat Bart het dan fascinerend vindt. Ook al vind je het daarom zelf niet altijd fascinerend, maar er is een soort aanstekelijkheid in de fascinatie. Uh, en dat, kan, dat kon dan opeens als motor dienen om een heleboel dingen te vertellen die wij heel belangrijk vonden, maar die we in een andere constructie er niet gingen in krijgen. Um, en dus ja, dat was het idee van, oké, okay, we gaan we gaan toch Bart in het verhaal stoppen, maar er was eigenlijk niet meteen het idee van, we gaan toch een voice-over doen. Ik dacht, ik ga ook Bart gewoon interviewen. Net zoals ik alle andere mensen samen interview, ga ik ook Bart interviewen en dan ga ik er hem in verweven. En dat was eigenlijk nadat ik Caliphate had gehoord. Een podcast die ik heel goed film, maar die achteraf bleek het hoofdpersonage een fantastisch zijn. De podcast staat nog steeds online met een soort disclaimer in het begin. Maar ik vond dat toen... Uh, toen ik het hoorde, uh, heel straf in elkaar gezet op, op, op een technische manier. Ook vooral omdat er, heel weinig, um, omdat er heel weinig valse lijnen worden uitgeworpen. Uh, ze zeggen van, ja, um, er is nooit een valse zoektocht eigenlijk. Soms luister ik naar dingen en dan denk ik, maar weten jullie niet dat er... Je kunt gewoon nu bellen, je kunt nu op het internet. Dat je soms merkt dat die, als wat dingen gemaakt worden, dat dat niet bestaat... En daar merk je van, oké, okay, ze weten hoe snel het internet kan en dat je ook iemand kunt bellen. En dus er is een soort snelheid in de research en het gaat over, er is ook een soort van zoektocht, maar het is toch vooral een soort het tonen van de resultaten van een zoektocht. En dat vond ik er aantrekkelijk aan. Ik, ik ben enkel geïnteresseerd, de zoektocht mag er voor mij inzitten, als ook de resultaten van de zoektocht erin zitten. En als het daar een opeenvolging van wordt. En dus had ik dan nog eens naar Caliphate geluisterd en dacht ik, ah, we gaan het zo doen. Um, voor mensen die de podcast niet kennen, gewoon een klein stukje uit het begin. Dus je hebt dan een audiomaker, net zoals ik dan, en dan heb je een journalist en in dit geval dan de verteller Bart. En dat klinkt dan uh, zo bij Califeet.
0: Chapter 1, The reporter. Hallo. Hallo. Goed. You got a moment.
2: Yeah, I'm just like. Can you give me five? Can you be back there?
0: I'll just. Uh, I'll just meet you in that room yep. with your stuff.
2: Hello, hello. Need to bring it closer. Hello. Yeah. Here we go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. So,
0: Rukmini, mm-hmm. before I started following you around all the time, <laughs> yes. um, I knew that you were a reporter. Mm-hmm. I knew that you talked to terrorists on the internet. Right. I knew that ISIS was your beat, but I don't think I had any idea what that reporting actually, actually looked looks like. like. Right. Right. Yeah. Hey, Hawk. When you hear that, it's outgoing.
2: It's outgoing. Yeah.
0: Ik like didn't niet you are going right up to the front lines of the war against ISIS.
2: There's a building that appears to have been airstruck.
0: And as the coalition soldiers are pushing ISIS back,
1: Sunoomen ik dacht ah, dat is tof. We gaan dat gewoon pikken. Dus Bart, ik weet yeah. dat je dat mm. um, je schrijver zijt, toneelmaker, artistiek directeur.
0: Artistieke leider noemt artistiek dat Artistieke leider ja.
1: van Marta Tentatief, een Antwerps toneelgezelschap. Ja. Maar dit gaat over iets anders. Ja. De tunnelroof. De tunnelroof. Ik hoorde opnieuw... En dan dacht ik, er... ah, hier ga ik dan ook zo'n archief in doen van het nieuws van toen. En we gebruiken gewoon die constructie, want die werkt eigenlijk wel. En veel andere constructies worden ook altijd gestolen, dus waarom niet? Um, maar dan komen we opeens toch weer in de problemen, omdat het probleem, omdat dat eigenlijk een soort onnodige complexiteit geeft, want dan denk je ook... Oké, okay, maar er komt nog iemand in beeld. En dat is dan die Lucas. En waarom is die daar? En wie is dat? En dan vond Bart het al lastig om veel over zichzelf te vertellen. Maar dan merk je, ja, nu hebben mensen ook opeens allemaal vragen over mij. En bij Bart zijn die vragen niet zo vervelend, omdat hij verbonden is met het verhaal. Maar bij mij is dat niet het geval. Dus je hebt opeens een soort iemand die niet... Die gewoon vanuit een soort technische en makersfunctie daarbij betrokken is. En dat is een soort... Een soort onnodige metalaag, merkten we. Dus dat was dan van, hup, we doen die toch weg. Eh, maar dat waren we nog steeds gewoon aan het interviewen. Ik haalde gewoon mezelf eruit. Um, maar dus, ik was dan Bart aan het interviewen. En dan een tijdje merkte ik van, ja... Um, ik ben gewoon heel specifiek aan het interviewen. Omdat ik exact weet welke zin dat ik nodig heb. Dus ik ben eigenlijk gewoon vragen aan het stellen. En soms dan een tijdje mocht ik dan dingen uit te schrijven. En zegt zeg zeg deze zin. Um, dus... Na een tijdje je eigenlijk je bezig met een heel complexe manier van een voice-over schrijven. Uh, dus dat was het ding van, oké, okay, vanaf nu schrijven we gewoon alles uit. Uh, er bleef de schroom van Bart van, ja, maar dan moeten ze heel lang naar een man met een borstbeeks accent luisteren. Misschien moeten we nog iemand anders zoeken om een extra kleur toe te voegen. En dan kwam uh, Evgenia Brendes erbij. Wacht hoor, ik had een fragment. Ah ja, mijn audio staat stil. Het begint... Eind oktober 2019 bij een huis in de Nerverstraat. Marijn Verkouteren, de eigenaar van het gebouw, heeft een blad aan het raam gehangen.
0: Te huur. Kelderappartement, 450 euro. Dat klopt, 450. 400 plus water, 450. Op 1 november 2019
1: komen twee... Twee of drie, ik weet het niet als het niet meer. Twee of drie mannen het
2: appartement bekijken. Ik heb ze maar een keer gezien in.
0: Weet je nog hoe ze eruitzagen?
2: God, het is zo lang geleden. Hè? Oh,
0: oh, oh. Het is zo lang geleden.
1: Hè? is de enige die de mannen in het echt heeft gezien. God, het is zo lang geleden. En niet enkel op camerabeelden. Zo lang... Zot, want er is iemand nieuw erbij, maar eigenlijk gewoon het probleem van mezelf verlegd naar iemand met een vrouwelijke stem. Um, en plus dachten we, achteraf gaan we misschien ooit geïnterviewd worden daarover. En dan vragen ze, ah, er was altijd een vrouw bij. Ja, nee, eigenlijk was er geen vrouw bij, maar een Lucas was erbij. Maar die hebben we dan vervangen door een vrouw. En dat maakt het zo onnodig complex dat je gewoon denkt, oké, okay, we gaan gewoon dat doen met Bart. Er is geen sidekick. Uh, en Bart moet dat schrijven. Dus ik had heel veel dingen al gedaan, maar eigenlijk dat moet gewoon naar Bart schuiven. Bart moet dat vertellen vanuit, uh, vanuit zichzelf, als een betrokken verteller, En dat gaat zo... De, de oplossing zijn. En vanaf dat waar we het begint eigenlijk pas het maakproces voor de podcast eigenlijk is geworden. Um, er waren zo'n paar heel duidelijke afspraken over uh, intiem werken. Dus er was ik en er was Bart en er waren dan een hoop mensen die luisterden. En dat was de afspraak van uh, Bart is de baas van de tekst, ik ben de baas van de montage en iedereen mag zich overal mee moeien. Uh, maar je blijft wel de baas. Dus uh, uiteindelijk beslist je. Dus ik mag niet Bart forceren om iets bepaald aan te passen. Ik mag wel zeggen dat ik de tekst slecht vind. Hij stuurt mijn versies door, ik schrap de helft, ik verplaats dingen. Hij moet zich daar tegenover verhouden, maar uiteindelijk beslist hij of zo. Dus hij moet niets tegen zijn zin doen. Vervolgens komt dat bij mij in de montage. En ik mag stukken die ik heel lang gezegd heb om weg te gooien, uiteindelijk weggooien in de montage. Dan mag Bart zich daar ook heel kwaad over zijn, maar uiteindelijk iedereen moet iedereen proberen trouw te blijven aan zijn eigen esthetiek. Dus je mocht mensen pushen, maar je behoudt je eigen esthetiek. Uh, en dan die quote van Pieter Broek, die sluit daar mooi op aan. Je ge gebruikt zo de kracht van het samenwerken en dan het auteurschap van het individu en je probeert daar een soort uh, combinatie in te, uh, in te vinden. Um, dus de werkwijze was dan, ja, er zijn duidelijke regels, hè? dat zijn de afspraken van iedereen is baas, maar we moeien ons met alles en dat is zo'n voorbeeld van Bart stuurt me dan een versie door, in dit geval uh, de zesde versie. ik denk dat er per aflevering een versie of zestien zijn of zo, dus er zijn er uitvoerig. Um, en dan maak ik gewoon allemaal notes in de zijkant. dus dan zie je gewoon dat ik soms gewoon woordjes verander, soms schrap ik dingen. Um, dus ik stuur een versie door met heel veel notes. als we dan alle twee blij waren met de versie die er was op papier, dan deden we een table read. Waarin dat Bart alle voiceovers deed en ik alle personages uh, imiteerde. Of uh, als, er, als ik wel meer tijd had gehad, uh, of dat tijd over was, dan had ik de quotes al geknipt. Maar die was er niet altijd. En dan, of dat was heel veel tijd voor die omdat het toch nog veel veranderde, dan probeerde ik zo wat mensen na te doen. Um, en dan kijken we van: werkt deze aflevering op deze manier al, nog los van geluidjes en, uh, en muziek. Marcheert dat? Welke stukken werken niet? En ik denk dat we dan per aflevering deden een zo'n gemeenschappelijke lezing. Deden we deden twee gemeenschappelijke lezingen. Er waren mensen bij die er altijd bij waren, zoals Johan Petit en Tim Clément. Er waren ook mensen die gewoon eens kwamen voor de aflevering. Uh, en die dan vragen stelden. En meestal was het een soort crisismoment altijd, waarop we eigenlijk alles wilden weggooien en opnieuw beginnen. Um, omdat bijvoorbeeld Johan... Uh, eigenlijk niet geïnteresseerd was in alles behalve de tunnelroof. Dus alles wat niet tunnelroof was, en het, het verhaal dat ons zelf het minst boeide was de tunnelroof, uh, dat interesseerde Johan niet. Dus het was een oefening van, oké, okay, je moet Johan overtuigen dat de rest wel belangrijk is. Um, dus is nog gewoon een zoom in van dan zo die scenario's. Dus dat is gewoon eigenlijk heel lang op papier monteren, dat er niks van audio is. En ik denk dat ik uiteindelijk de aflevering dan... Allee, ik beschouw dit ook als monteren, maar dat ik voor een computer zit te monteren, is dan per aflevering, denk ik, zo twee, drie dagen per aflevering. Um, nee, het gaan er vier. Ja, ik denk een viertal, afle- viertal dagen per aflevering, dat ik effectief aan het monteren ben. Um, omdat er natuurlijk zoveel is en dat meestal dat, dat papier wel gewoon kon vertrouwen. Um, en dus ja, alle, denk wel we, hadden, we hadden 56 uur interviews. En dus, dus gewoon door die teksten te gaan en ze knippen en plakken op papier... En dan hopen... Achteraf pas je dan nog, nog wat aan, omdat je dingen op papier wel gemonteerd krijgt, maar niet in het echt. Maar um, ja, er zijn ook wel wat... Soms wordt een zin niet neergelegd, maar dan zoek ik naar, naar hetzelfde woord in dat interview. Wanneer het wel wordt neergelegd, mag geen knipje, verandert het. Merk je dat dat woord niet ergens anders wordt neergelegd? Kijk wat de laatste drie letters zijn van dat woord. En zoek ik daar eentje die neergelegd wordt. Uh, en, en zo puzzelt je dan, zodat dat wat klopt... Um, dat zijn zo de trucjes of zo. Uh, achteraf werd alles voorgelegd aan de geïnterviewden. Dus iedereen die geïnterviewd is, heeft achteraf de montage gehoord lang voor ze werd uitgezonden. En op basis van hun opmerkingen hebben we er ook nog eens een herwerking. Uh, dus ik heb soms zo hard geknipt. Uh, oh, dat hielp mij om harder te knippen dan gewoonlijk, omdat ik wist van, we gaan naar en er is een lang gesprek met hen dan nog. Dus als er iets niet klopt, dan gaat dat ook gealarmeerd worden of zo. Um. En uh, ja, in de scriptuur waren er ook zo'n paar dingen die we belangrijk vonden. En dat was, we vertrekken vanuit de wereld. We vertrekken niet vanuit Bart. Uh, dus um, het kan niet beginnen met een soort met een bespiegeling van Bart of met iets persoonlijks over Bart. Het moet altijd beginnen met iets dat in de wereld gebeurt en dat kan resoneren in Bart. Uh, dat vind ik belangrijk. Uh, Bart vertelt voor het iets over revalidatie en over een ongeluk dat hij had in de jaren tachtig. En dan linkt hij dan aan... Um, ja, wat er met de kinderen gebeurt, is van het zomerkamp. Maar ja, als je dat eerst Bart, doet en, sorry, als je eerst Bart doet en dan dat zomerkamp, dan is dat gewoon heel raar en navelstaart terug. Maar als je dat als een soort lichte echo dan je eigen verhaal vertelt, dan werkt dat voor mij wel. Dus dat was zo'n ding van, ah ja, dat marcheert niet omdat jij eerst komt. Um, ook een soort opstelling van Bart, dat hij altijd probeert te begrijpen en niet pretendeert dat hij iets begrijpt, maar dat je altijd wel voelt ik doe mijn best, maar ik ga fouten maken. Um, en dat ook alle afleveringen zijn voor het dan ook door uh, mensen uit de gemeenschap, die soms niet in de podcast zitten, maar die wel geluisteren om te kijken van, we ben benieuwd, is dat oké? Okay? Zijn jullie hier tevreden mee? Um, in de scriptuur was het ook, in, in het begin denk ik, was het, uh, veel literairder. Toch zo meer naar een soort spreektaal geëvolueerd. Terwijl je wel nog altijd hoort van het is geschreven, dat faken we niet. Het is niet zo dat we dan zeggen ah, in de studio gaan we het doen alsof we dat allemaal uitvinden. Dat is natuurlijk onzin, want als je dingen uitvindt, zijn dat gewoon brakke zinnen die halverwege stoppen. En dan... Dus het is wel zo... Allez, daar speel je niet mee. Het is heel duidelijk. Ik heb deze tekst geschreven en ik lees jullie deze tekst voor. Maar laten we dat dan zo aangenaam mogelijk doen. Um, en rechtstreekse twijfel dat is deels schriftuur, deels interview. Is... Um, als je met iemand niet akkoord gaat in het stuk, aan iemand die spreekt, dan kun je dat niet doen als je het niet ter plaatse hebt gedaan. Ze dus je kunt dan niet zeggen van ik ga helemaal niet akkoord met wat deze persoon zegt. Dan denk ik, zo, ja, maar dat, dan moet je dat daar doen. Je kunt dat niet achteraf doen. Dus, uh, ik, vind dat wel, ik heb daar een ethisch probleem mee. Ik heb er ook een radioprobleem mee. Is dat, dat je de potentieel goede radio eigenlijk, uh, je, ja, niet gebruikt. Want het feit dat je iemand gaat tegenspreken, gaat waarschijnlijk zo goeie tape opleveren of zo, of een interessante scène. Uh, want misschien is de kans is groot dat je toch ongelijk hebt. En dan wordt je ongelijk bewezen door iemand anders. En dat kan interessant zijn. En uh, Wegwijzers is zo... Uh, ja, dat is zo een idee dat komt uit dat boek van... die Graphic Novel On The Wire of Out On The Wire. Het is een graphic novel over radio maken met Amerikaanse producers. En daar praten ze zo over, uh, ik denk, signposting. En dat gaat er dan over gezegd niet... Uh, wat andere mensen moeten voelen, maar je zegt wel, je probeert aan te duiden wat belangrijk is. Uh, dus je zegt niet voel dit, maar je zegt wel, let nu even op, of uh, kijk wat hier gebeurt, maar, zonder dat dat aan emotie gelinkt is, maar wel even zo ja, richting aanwijzen. Um, dan is er de, um, de uh, regie um, van, de, van de podcast. Dus de, want ik denk nu, in het begin was dan het idee dat Bart. Niet ging spreken en ik denk uiteindelijk dat hij dan denk 70% van de tijd antwoord is. Um, dus het is wel zo'n shift. En deze presentatie is geen pleidooi om, zo, om dat niet te doen. Ofzo, hè. Allee, ik bedoel, moest het gelukt zijn zonder Bart, dan <lacht> gingen we dat ook heel leuk gevonden. In. Dus het is geen pleidooi om zo. Nee, dat kan niet. Je kunt niet smaken met alleen maar stemmen van interviews. Zeker wel, het is gewoon dat voor dit verhaal niet werkte. Dus het is als het al ergens zo. Een pleideu voor is, het is voor probeer gewoon een keer wat andere methodes en blijf gewoon zoeken totdat er iets werkt. Meer dan van je moet die zoektocht overslaan, doe gewoon meteen de ikverteller. Uh, zeker niet. Het is gewoon voor wat we wilden doen, was het gewoon niet de juiste manier. Um, en hadden we Bart echt nodig. Um, en ja, alleen opgenomen, omdat ik regelmatig begeleid ik studenten en dan laat ze een voice over horen. En dan het eerste dat ik vraag is, heb je die alleen opgenomen? Uh, en, en, dan, ja, en dan denk ik, ja, ik, daar, ik hoor dat. Uh, er zijn mensen, denk ik, die dat kunnen, die dat, die ervaringen die dat kunnen inlezen zonder dat er iemand anders bij is, maar weinig, denk ik. En zelfs bij de mensen die het alleen doen en kunnen, denk ik nog van, ah, dat is toch beter geweest als er iemand bij was. Um, en soms helpt dat als dat gewoon al voor het iemand is waarmee je samenwoont, als je merkt dat je er, dat je dan toch nog ergens blijven dan is een regisseur wel handig. Um, en um, ja, en dus als regisseur, het kan ook een dubbele rol in dit geval, in de zin dat ik regisseer, dat ik dan Bart regisseer als hij de voiceover opneemt, maar natuurlijk ook een techniek doe. En dat ontslaat Bart dan ook van de techniek te doen. Um, en in het begin, van opnames van die voiceover bleven toch heel vaak hangen op een, op een soort officieel toontje of zo. Want Bart, ja, we namen dat ook op, op de omroep, omdat we zelf geen studio hadden. Of ja, in het begin we dat in Bart's slaapkamer en hij zei dat het altijd stil was. Maar dan zijn zijn buren beginnen verbouwen. En dan uh, hebben we dat toch verplast naar de VRT, maar ik denk ook door die plek. Zo. Ik, ik had het liever in Bart's slaapkamers ge- gedaan, omdat hij dan gewoon op zijn gemak is. Um, en ja, hij slaapt eigenlijk in de living, dus dat was in de slaapkamer van zijn dochter. Um, en, maar ja, dat moest dan toch op de VRT. Dat was ook handiger, omdat dan meer continuïteit was in akoestiek en zo. Um, maar door, die, door het officiële karakter of zo van die plek, en doordat Bart ook nog niet op de VRT was geweest, opeens rolt je dan in zo'n soort toontje van ah ja, dit is hoe mensen hier praten en dan ga ik dat ook doen. Uh, en dus ik denk de eerste twee opnamedagen van de eerste aflevering zijn gewoon waardeloos, om, omdat je dat achteraf hoort. Dan denkt je, maar Bart speelt nu een... Uh, presentator of zo. En slecht. Uh. Allee, maar ik, ik kan dat ook niet. Ik kan dat ook niet door, maar achteraf beluisterd en denk dat is maf, er gebeurt iets heel raar. Uh, en dat helpt niet, omdat ik in die omroep, en plus zit ik nou ook niet in die kamer. Uh, dus aangezien dat ik een techniek heb, zit ik in een andere ruimte en er zit dus een glas tussen. Het uh, is natuurlijk allemaal dingen die echt totaal niet helpen. Want meestal als ik zelf regisseer, ik maak meestal hoorspelen voor de Duitse omroep, voor de WDR, dan zit ik gewoon in dezelfde kamer. En dan luister ik zelf meestal niet naar wat er wordt opgenomen. Dan ben ik gewoon aan het luisteren wat de acteur zegt. Ik ga ervan uit dat dat goed is opgenomen. Um, maar dus dat hield niet en dan, ik, dan dacht ik, ja, ik moet hier wel zijn voor die techniek. Dus we gaan eventjes iemand anders erbij halen. En dat was dan uh, Tim, die voor het gezelschap werkt, Tim Clément, en die ook een hele warme, leuke man is. En het was toen zomer. En hij komt dan op zijn teenslippers met een korte broek. En een heel diep uitgesneden Marcelke. Uh, en dan zat Tim eigenlijk gewoon in de hoek van de studio. En hij heeft eigenlijk niet zo heel veel gezegd. Behalve ik die altijd tijd zei, zeg het tegen Tim. Oké, okay, nog eens deze take, maar zeg het gewoon tegen Tim. En dat werkte mega goed, omdat Bart Tim zo goed kent. En daar heel veel mee babbelt. En zo, je komt dan in een toon. En ik moest dan erover wachten, dat dat voor mij ook nog werkte. Maar zo... Tim is er en vertel het aan Tim. Oké, okay, dan, okay. dan, dan pik ik het. Uh, en na één dag kon Tim ook gewoon thuisblijven. Was dat idee of zo, duidelijk, kon we dan Tim inbeelden in de hoek van de kamer en kon we dan um, dat vertellen. Wat Bart in het begin ook veel deed, dat was zo... Hij zei van, ja, dat heeft me heel hard geraakt en ik ga dan nu ook heel... Hij leest het dan ook geraakt. Dus ik voelde heel veel emotie in de voice-over in het begin... En ik vind dat... Ik ken er heel weinig mee. Um, omdat ik wel geloof in de... Ik geloof dat Bart. Ik weet dat Barthe door geraakt is. Als ik ook naar andere dingen luister, heb ik niks mee te maken. Ik, het feit dat iemand... Ik weet hoe lang het duurt om iets te maken. Ik geloof dat iemand daar heel hard uh, door geraakt is. Uh, anders ga je al niet al je tijd en je moeite investeren om ook lang naar iemand te luisteren. Dus dat is allemaal duidelijk voor mij. Uh, en je hoeft dat niet ook nog eens, nog eens te spelen of zo. En plus, ook omdat ik weet dat het gespeeld is, zijn nu je, je emoties op het moment. Dat is nog iets anders. Als je in een vraag of zo geraakt zit, dan heb ik daar geen probleem mee. Het is vooral dat je dan achteraf in de studio die emotie terug bij jezelf oproept. En dat heel veel radiomakkers dan ook slechte acteurs zijn. En dat je dan merkt van, er gebeurt iets... Dat, ja, dat, dat duurt mij volledig weg. Uh, dus ik zoek echt naar een soort een soort neutraliteit van oké, okay, maar je mocht dat echt dan nog naar beneden doen, want er komt dan plus ook nog muziek bij. Uh, dus die gaat ook nog een heleboel dingen doen. Dus laten we zo droog mogelijk um, allez, zo gewoontjes praten ofzo. Uh, en laten we de emoties vooral bij de interviewees houden. Uh, daar moet het gebeuren en wij moeten dat wat dienen ofzo. Uh, ik denk dat ik... Allee, ik weet dat ik dan een hele... Dat we, omdat ik Bart zelf ook regisseert, dat ik dan een hele slechte regisseur kon zijn. Namelijk alles, regeltjes die je normaal gezien... Of dat je, dat je dingen niet voordoet en niet eindeloos inbreekt en zo, is dat we dat eigenlijk wel deden. Ook omdat dat efficiënt moest gaan. Omdat Bart er geen probleem mee had. Ik denk als iemand daar extern ging bij komen zitten of zo, of daarna kijken, dat dat heel bruut aanvoelde. Uh, maar we wisten alle twee van, wij zien elkaar graag... Uh, wij doen deze productie graag. We hebben er vertrouwen in elkaars smaak. Dat, dat, dat ik gewoon na twee woorden al nou gewoon zeg... Ja, stop, dat werkt niet. Um, je moet zo lezen. Ik ga eventjes deze zin voordoen. Je moet dus maken dat je daar een putje legt. Dat je, je pauze zit verkeerd. Gewoon zin voorzeggen. Bart zei ook, oké, okay, lees ze zelf eens. Ik lees ze voor. Ah ja, ik moet daar... En je moet daar naar beneden gaan. Die twee zin ervoor moeten naar boven gaan. Daar leg je neer. Je maakt een pauze. Uh, dus dat was echt heel... Sl- heel hard daarop zitten. Uh, Wat wat ik normaal gezien niet doe, uh, maar hier dus uh, welkom. Wat dan ook nog... Het was een comfortabele constructie waarin we werkten, waarin er veel tijd was. En ik was ook heel ontspannen daardoor. En ik heb toch nooit angst getoond dat dat niet goed ging komen. Uh, En er was was vaak twijfel bij Bart. En dat is logischer, omdat hij dan... Hij moet dat, het is zijn stem die je hoort, dus hij is dan wel banger. Maar ik kon gewoon zijn van, ja, dat komt wel goed. En we gaan het anders doen dan nog een keer opnieuw. En we maken dan nog een keer een versie. En ik heb me ook nooit gestrest van die zijn van, ja, het is niet goed. Ah, ja, oké, okay, dan maken we gewoon. Ik ga dat helemaal herwerken. We gooien alles weg. We beginnen opnieuw. Um, en zo, um, ik denk zo dat, dat dat ook hielp voor Bart, dat, er, dat, ik niet, dat hij kon in paniek schieten en dat er iemand was die dat niet deed. Uh, en dat je dan zo... Ja. Dat je doet alsof ik het weet. Um, en dat je probeert zo... En ik, denk, ik weet dat ik pas zelf ben begin stressen op het moment dat, uh, dat Bart's verantwoordelijkheid eigenlijk wegviel. Alles was opgenomen, alle voice-overs. Iedereen was geïnterviewd, dus dat ding was eigenlijk klaar. Maar ik moest dat nog afmixen. Uh, en dan ben ik zo Oh, shit, shit, shit. En, en ik merk dat ik dan opeens heel veel zo, twijfels en stress had. Maar... Ja, omdat, omdat die rol, ik was die rol ook kwijt of zo, dat kon ook dan. Want Bart weet niks af van die, allee, Bart is niet bij die montage, die zit niet naast me, die is niet, heeft weinig mening over die mixing of zo. Uh, maar dan merkte ik zo van, oei, oei nu, ja, <laughs> nu ben ik in paniek en dan heeft, heeft Tim uh, Clemont dan een beetje mijn rol eigenlijk overgenomen. Um, om dan gewoon te luisteren en te zeggen van, ja, maar ik hoor heel weinig verschil tussen uw verschillende. Mixages. Dus ik denk dat je dat, je, dat, je dat gewoon mocht laten rusten. Ofzo. Dat is oké. Okay. Um, en is dat, dan die, dat, die, ja, dat die rol dan verschuift of zo. Um. Ah, wat ik ook nog zo... Ja, bij het monteren, uh, als we opnemen eigenlijk... Is zo, het is een klein stukje, maar ik trek allemaal streepjes. Um, dus als iemand leest, dan trek ik een streepje van waar dat die begint tot waar dat die eindigt. En die cijfers, het is nu gewoon de eerste blad, dat was de eerste opname, Want die cijfers corresponderen met de nummers van de tracks die je opneemt. Dus dat gaat dan tot, kan tot 56 gaan in zo'n, in zo'n sessie, of tot 100, of hoeveel takes dat je ook hebt opgenomen in een dag. En dan geeft al die streepjes, en dan, als, het dan, als Bart zichzelf herpakt wordt bij 5, dan vanaf dat door heeft hij zich herpakt, heeft hij dat stuk opnieuw gedaan, en heeft dan nog een keer die andere zin ook nog een keer gedaan. En dan weet ik exact van, ah, van die ene zin ik dus 1, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven versies. Uh, en ik heb die nog niet gehoord. En die, is, die, die werkt niet. Ik ga eens kijken wat er andere in zit. En ik probeer ook al zo op te schrijven dan van, ah ja, de drie is goed, dus de drie, daar staat een sterretje bij. En ik heb dan ook nog zo streepjes getrokken in die vijf, met dan nog een sterretje. Dus dat betekent dat dat stuk dan toch beter is dan in die drie. En zo kan ik eigenlijk gewoon dan op, op basis van die streepjes gewoon snel monteren. En dan luister ik en dan Soms beluister ik de anderen nog, als ik denk, van, het is toch niet wat ik wil. En soms is het gewoon van, ah, oké, okay, dat marcheert. Ik kan hier gewoon op vertrouwen. Um, en ook wel, het ritme probeer ik altijd te bewaren, allez, van Bart's vertelling, omdat dat ook natuurlijk moest komen. Maar voor de rest, daar we proberen we heel hard in te... Uh, ja, gewoon heel hard te monteren, eigenlijk. Dus moest ik zo'n montage openen, dan zie je ook Bart's stem is zo in honderd stukjes. Dan dan toch zo een 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 van ergens anders haal, maar ik denk van, ah, het is toch schoner als... Dus dat wordt toch zoiets Frankenstein, zonder dat je natuurlijk hmm. dat mocht doorheen. Um, dus voilà, zie. Ik heb dat in 35 minuten, mijn presentatie afgerond.
0: Wat knap. Ik heb hier een microfoon. Als je een vraag hebt, steek je vinger op. Um, dan krijg je deze bal, kubus.
2: En, um... Hallo, heel erg bedankt voor je uh, mooie, interessante praatje. Um, ik, zat, uh, ik zit zelf nu in een montageproces. En ik merkte nu dat ik was voice-overs aan het opnemen. Dat mijn voice-over... Heel anders klinkt dan uh, op een gegeven moment. Uh, de, er is ook een vorm van het uitwisselen van uh, wat ze audioberichten. En dat klinkt gewoon heel anders. Dus ik, ik vroeg me af, uh, jij als uh, voorzover uh, expert, is dat erg?
1: Nee, ik okay. denk dat dat prima is. Uh, wat het wel is dat er. Er zit sowieso. Ik vind het mooi dat er wat relief in zit dat dat niet hetzelfde is en dat je merkt van, je praat toch anders als je dan officieel een voorbereide tekst doet dan dat je op locatie was zoekend zijt. Wat er wel stoort is, als die afstand kan ook te groot worden, denk ik. Ja,
2: precies, Allee, dat, die afstand was heel groot. Dat je want merkt je van, dat, wow,
1: dat, dat je dan opeens soort in een heel hard dialect valt dan denk je van, oh, wow, maar dan moet je even die personen matchen of zo. Dus dat is raar. Maar het is wel mooi als die, ik vind het niet erg als die een beetje van elkaar verschillen. Dat moet niet hetzelfde klinken voor mij of zo. Maar dat is persoonlijk, hè. Uh, het zijn ook, soms gaat dat bijna hetzelfde, dat er heel weinig verschil zit tussen zo, hoe dat je een voice-over doet en hoe dat je praat tegen mensen. Maar dat verschil, of zo vind ik denk niet dat dat stoort. Maar als het u wel stoort, dan zou ik maken dat je dichter komt bij de stem die je ter plaatse doet. In de plaats van je dingen ter plaatse opnieuw op te, doen, op te nemen. Uh.
2: Ja, ik was ook nog over, zelf over aan het nadenken. Inderdaad, is dat erg of niet? Maar je komt het vaker tegen natuurlijk. Vroeger was er namelijk een wet in Radioland dat je nooit... Daarom werden de voiceovers door iemand anders gedaan. Een soort externe vertellers. Omdat het lelijk was uh, dat de voice-over ook de vragen stelde. Het was een soort van wetmatigheid. regels. Ja, precies. Ja. En die doorbreken we nu. Maar uh, dan clasht het soms. Nou goed, dat was het. Um,
0: ik heb ook nog een vraag. En ondertussen, als iemand anders dat heeft, steek je, arm, je hand op. Kijk, oh, Lara, ga jij eens even gooien daar naar boven. Oh, dat is wel leuk, dat is super Want... vet. En dan heb ik, Lucas, ook nog een vraag. Hé, je hebt het over de table read. Dus jullie werken heel lang op papier aan het script. Ja. En ik vind het juist altijd zo fijn om te proberen in de audio. En dan hoor ik of het werkt of niet. Ja, Uh,
1: dat verschilt wel van stuk natuurlijk. Het is niet dat dat ik altijd op deze manier werk. Het is gewoon de manier die hier praktisch was. Maar bij heel veel, als je een stuk maakt dat scène gedreven is of zo, dat je vooral scène zit en, en grote gesprekken, dan wil, ik het, dan wil ik het gewoon horen. Dan moet je het gewoon monteren. Of als je dingen maakt die wat ritmischer zijn, of uh, op, meer op een collage zitten, of, uh, ja, d- dan denk ik wel, dan moet je gewoon beginnen en dan moet je wat spelen met je materiaal en kijken wat er gebeurt. Ja. Uh, op een heel andere manier eigenlijk. Uh, maar dit is zodanig, zit zodanig op inhoud en op constructie ook, dat het hier al efficiënter was om echt op papier te werken. Maar voor de omroep was dat natuurlijk een beetje raar, omdat die, ja, ze zeiden van stuur een versie en dan krijg je een word file van 17 pagina's. En ik weet niet of die dat gelezen hebben. Uh, maar ja, die hadden wel het gevoel van die gasten zijn wel heel lang op papier bezig en wanneer gaan die echt beginnen werken. Maar ik had wel vertrouwen van, we moeten, we moeten hier gewoon door en dat komt wel goed. Maar dat is natuurlijk zeker niet iets dat je altijd moet doen. Nee. Maar voor dit soort complexe dingen helpt dat.
0: Ja. Goed. Uh, volgens mij heeft Gabriella nu de... Ja, uh, dankjewel voor de mooie podcast sowieso. Ik heb ervan genoten. En toen hoorde ik ook al dat er heel veel uh, werk in zat. En als ik jou nu ook hoor en ik zie 1, 2, 3, 4, 5 en streepjes... en dan denk ik, het is een beetje een saaie vraag... maar hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Uh,
1: ik ben er negen maanden fulltime aan gewerkt. Dus het is meer dan een maand per aflevering. Um, en dan Bart heeft er... Uh, het, uh, voor hem loopt het proces over twee jaar, wat niet betekent dat hij er twee jaar fulltime mee bezig is, maar wel dat hij zo dat op de achtergrond loopt uh, en dat hij dan een jaar ermee uh, bezig is. Dus een jaar op de achtergrond en een jaar semi-voltijds. Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ik weet ook niet, die, al die tijd is <laughs> verdwenen ergens. Uh, de maar, kunst ja. van
0: het verdwijnen, ja.
1: De, ja, ja, opeens, ja, dat duurt gewoon lang. Dat gaat gewoon traag. Natuurlijk ook omdat we lang zochten naar een manier, maar zelfs los daarvan zijn er heel veel gesprekken en literatuur. En, ja, dat duurt lang.
0: Um, je had het al een beetje over de samenwerking tussen jullie en hoe, hoe, ja, wat je daarin doet. Ik vroeg me af of je daar iets meer over kon uitweiden. Hoe kom je tot een soort common ground waar iedereen blij mee is? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de journalist heeft de neiging van... Alles moet hierin, want het is allemaal superbelangrijk. Maar dat dient het verhaal misschien niet. Hoe, hoe pak je dat? Kan je daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja, ik denk zo... Die, die afspraak is daar zo... Die is, ik kende Bart niet op voorhand. Dus Bart had mij gewoon gemaild. En dan uh, hebben we een wandeling gemaakt in de wijk. En heeft hij wat gebabbeld. En heeft hij gebabbeld over... Hebben we ook veel gebabbeld, los van het ding, over dingen die wij goed vinden. Uh, boeken die we interessant vinden. Films die we fascinerend vinden. Uh, over ons eigen werk, maar vooral wat, het werk dat je graag zou maken, of dat je aspireert. En, zo, en daar zaten heel veel merkte dat er heel veel linken waren en dat, er heel veel dingen, dat we heel veel dezelfde dingen goed vonden. Dus ik, ik dacht wel van in het begin, oké, okay, ik ga hier een jaar aan... Of ja, dat was toen nog niet duidelijk, maar ik wist, we gaan hier wel even aan werken. En dat gaat we wel goed komen samen. Uh, het is niet heel tijd... Ja, dat gaat niet in een strijd zijn of zo. Je, je weet dat er uiteindelijk een strijd komt, maar het is leuk als die niet in het begin is. Uh, want dan, Allee, het kan wel nog veel zakken of zo. Je denkt misschien, ah, het is kut, maar ja, dan blijft het kut. Maar het kan eigenlijk veel kutter worden. Uh, dus als je, als je hoog kunt starten of zo, van het is een zonnige dag in het begin van de productie, dan, uh, is dat, dan helpt dat. Dan ga je niet zo laag eindigen. Maar dat is een beetje gok natuurlijk. Hè, je weet dat niet. En dan kwam Bart vrij snel met dat idee van die regels. Van jij zit de baas van de montage, ik ga niet naast u zitten, ik wou dat ook niet, maar jij doet gewoon iets ding en jij mocht dan vervolgens mijn VO's ook weer stukken weggooien, mensen langer laten praten, volledige passages weggooien. Uh, maar je doet het wel met de blok naar ik gemaakt heb, En daar ben ik de baas van. Ja. Okay. Dus ik denk zo, die rolverdeling, dat, dat, dat je wel met, die, met elkaar moeit, maar niet als er te doet, dat dat werkt. Maar ja.
0: Misschien nog een hele korte vraag. Um, heb je een voorbeeld van een verhalende podcast zonder voice-over waar je het wel goed vond werken?
1: Um, ja, ik heb wel veel podcast, veel, veel audio-werk dat ik zelf hoef vind, die niet met een voice-over werkt, maar die ook geen journalistiek is dan. Een ander soort verhaal. Ja, de dingen die ik zelf hoor, staan, of die waar ik zelf heel erg fan van ben, zitten wat meer tegen de geluidskunst dan. En ook ander werk dat ik zelf, of ja, geluidskunst zelf, ja, uh, experimenteel werk. Dus eigenlijk het, het traditioneelste dat ik zelf gemaakt heb. Um, dus ik, Bij mijn radio begon omdat ik heel erg hield van het werk van Gregory Whitehead, Amerikaanse radiomaker. Wat dat veel. En ook wel dingen die wat meer in die hoek zitten of zo. Het is
0: sowieso bij de oudere documentaires, die voor 2006 of zo, voor voor (laughs) 2000, werkten documentaires überhaupt niet met voiceovers. En toen hoorden we opeens die Amerikaanse makers en dachten we: oh, dit kan ook. Wat is, dus als je en naar ouderen van, luistert, ja. Ja. is dat heel vaak... En het is, het is eigenlijk vaak moeilijker om te maken, want je moet dus alle scènes hebben.
1: Ja, je zo hebt zo'n prachtige werk van zo... Wat is dat? David Icy David Get ja. to Life 101 en The Chelsea Hotel, denk ik, heet dat. Dat zijn allemaal gewoon s- stukken met scènes... In de Chelsea Hotel... Of is, dat niet, is dat de Chelsea Hotel? Sunshine. Sunshine Hotel, that's it. Daar zit eigenlijk wel een voice-over in. Maar je dan door een van de personages, een soort gids. Dus tussen de twee, die de sleutelbewaarder of zo, leidt u door die plek. Uh, en dan bij de, ja, bij de Get Alive 101 is dat een combinatie van uitgeleende... Open, of, uh, dat hij zelf een tape recorder in en dan dat hij geïnterviewd zijn door hem. En daar is een soort montage mee gemaakt. Het zijn ook dingen dat zo die mij zo getrokken in naar het medium of zo. Omdat die zo, zo mooi gemaakt zijn.
0: Ja. Jongens, er is eigenlijk zijn we over... Oh, hier, nog één laatste, als de bal deze kant op mag. Ik, ik had zelf eigenlijk ook een vraag. <laughs> en ik had daar... daar, daar. Maar oh, goed, ik ga hem ja. heel snel stellen. Ja. Ik vroeg me af, uh, want jullie willen dus eerst zonder voor het doen, toen met, hadden jullie dus al alle interviews... en zijn jullie daarna naar het papier gegaan? Of heb je een script gemaakt en dan soms ook... oh, dit hebben we nog in een interview nodig? Of was de Basis echt die
1: interviews? Dat liep een beetje door elkaar. Um, maar toen waren we, in het begin waren we dus alle interviews aan het doen en dan prut. En was ik synchroon aan het monteren? Dus na zo'n interview dan, uh, dat waren vakinterviews van een, twee, drie uur. En dan achteraf denk ik, wat zou ik nu vertellen aan mijn vriendin als ik thuis kom? En op basis daarvan een soort montage maken van de dingen die bleven hangen. Uh, maar achteraf is dat dan, uh, wordt dat dan een montage. Um, ja, wordt, is die montage puur op papier? En zijn we die montage op papier ook pas begonnen wanneer alle interviews gedaan waren. Ja. Dus in interviews is er dan die een berg van 56 uur materiaal... dat staat natuurlijk los van alle tekst die, die met alles op straat, met Bart en zo. Dus de 56 uur mensen die geïnterviewden en die praten.
0: Ik heb me gewoon even gestolen, want ik wil heel graag iets zeggen. Dankjewel, ik vond het helemaal te gek. Een heel mooie podcast zonder voiceovers is de vierde broer van Laura Stek in tundra. Allemaal luisteren, is helemaal te gek. De vierde broer. Dankjewel, Katinka. En dan komen we nu bij de laatste vraag. Voor jou.
2: Heel erg bedankt. Um, je gaf al aan dat je feedback vraagt van de geïnterviewde nadien, um, Om zeker te zijn dat het verhaal goed in elkaar zit. In hoeverre laat je hen ook commentaar geven op de voice-over...
1: Het gaat vooral over de voice Volledig, oké.
2: Okay. Dus niet enkel de hun stem en de constructies?
1: Nee, ik heb gemerkt dat op hun eigen stem mensen meestal niet zoveel uh, commentaar hadden, maar wel op een soort, ja, dan toch een soort interpretatie van Bart, die je onbewust hebt. En, en ik had wel vaak een, een strijd en een bezorgdheid op voorhand, als het gaat dan uit. ik denk zo, oh shit, als, die, als mensen over die scène gaan vallen, en we hebben die belofte gemaakt dat als ze niet akkoord gaan dat het eruit gaat, maar dat ik, ja, op sommige scènes is, dan, is er heel veel gebouwd, en dat je weet, als, als ze nu daarover vallen, dan stort mijn constructie in. En, maar dan, het was heel, en dan merk je, ah, dat is dus de waarde van het dan aan andere mensen te vragen, is dat die over helemaal andere dingen vallen die ik nooit voorzien had. Die ik helemaal niet als gevoeligheid had ingeschat. En dan weet je van, ah, dat is dus de waarde. Zij zien, dat zijn allemaal blinde vlekken voor mij. Van dingen die ze zeggen van, jij benoemt, jij, zegt, jij gebruikt dit woord over mij en ik heb er een probleem mee. Uh, soms was het ook dat mensen zeiden van, Bart gebruikt een heel moeilijk woord, uh, dat ik hem moet opzoeken en dat ik zeker ben dat mensen dat ik ken ook niet ken. Ik vind het wel raar dat je over mij praat en dan woorden gebruikt die niet iedereen kent. En dat je denkt, ja terecht. En dan, en dan had hij zelf al gezegd van, maak hier een knip, doe die zin van Bart weg en knip een, een, een 45 seconden later terug in en dan gaat uw verhaal nog steeds werken, maar zonder die uh, uitleg van Bart over de neoliberale samenleving. Ja.
0: Lucas, dankjewel. Um, want volgens mij zitten wij in een strak schema. Ik kijk hier naar de chef. Oké, okay. maar zal ik dan toch nu voor nu hier sluiten... en dat we elkaar met een kopje thee iedereen jou belaagd?
1: Uh, prima.
0: Goed, dank jullie wel. Applaus voor Lucas.